0: Crónica de un fracaso anunciado. Parte 2. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chayu, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Iflinger. Oportunamente, en Crónica de un fracaso anunciado. Parte 1. Se describía el desencadenamiento de una supercrisis durante la administración Cambiemos a partir de Generar una inconsistencia sistémica entre la política fiscal y la monetaria. Disminuir ostensiblemente el poder adquisitivo de los ingresos populares, jubilaciones, pensiones y sueldos o salarios de los trabajadores, entre otros. Al devaluar la moneda un 60%. Quitar casi todas las retenciones sobre las exportaciones de productos primarios e incrementar, sin el correspondiente estudio de costos que lo justificara, las tarifas de los servicios públicos. Incurrir en una desacertada estrategia de apertura comercial y restricta, generando una desprotección en el mercado doméstico de las empresas nacionales. Pretender subsanar la recesión generada por la disminución de la demanda con un incremento exponencial de las erogaciones públicas. Así, recaudando menos, al deteriorarse el nivel de actividad y gastando más, comenzó el sendero de duplicación del déficit fiscal primario y de endeudamiento externo privado para su financiación. Y espiralizar el déficit cuasi-fiscal al aumentar la cantidad de letras del Banco Central, LEVAC, que devengaban interés, volcadas al mercado para esterilizar la emisión monetaria derivada de la deuda en dólares que necesitaba intercambiarse por pesos para cumplir con los gastos corrientes. El diferencial de tasa de interés positivo vis-a-vis -vis el resto del mundo, en moneda dura, facilitó la implementación en el mercado por parte de los fondos de inversión internacionales de la práctica conocida como carry trade. Así las cosas. Al iniciarse el 2018, la situación descripta se revierte. Los dólares buscan mercados más seguros y el arribo del Fondo Monetario, Internacional para paliar la situación con un crédito standby que con una ulterior ampliación alcanzó los 57 mil millones de dólares, se hizo realidad. La imposibilidad de su pago en las condiciones firmadas hacía imperiosa la renegociación, pero se abordó con incorrectas y dilatadas tratativas que culminaron con la firma de un impracticable acuerdo de facilidades extendidas, presentando un esquema macroeconómico subyacente que conduce a una hiperinflación si no se cumple con él. Vía expansión de la base monetaria Necesaria para financiar el déficit fiscal total Acompañada por una caída de la demanda de dinero Asociada a un incremento en su velocidad de circulación Que detendría en la nula transacción de bienes y de servicios Desabastecimiento agravado Debido a la imposibilidad de realizar el cálculo de costos y la futura determinación de los precios de venta. O, una hiperrecesión, si se acata lo firmado, tal cual fuera sintetizado en Acuerdo con el FMI, ya salió mal, y ahora saldrá peor. Donde se señalaba que las políticas fiscal, monetaria y de ingresos, analizadas individualmente, eran recesivas en distinto grado, pero enlazadas, resultaban extremadamente nocivas. En este diseño, el ajuste lo hace el sector privado, que debe financiar al sector público y garantizar la acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina, con una caída en su actividad, en sus inversiones y en la generación de empleo, lo que hace al esquema notoriamente perjudicial para el futuro del país. En tal contexto es que se da otra corrida. Con reiterativos episodios de turbulencias en el mercado cambiario durante las últimas semanas, asistimos a una nueva escalada de las diversas valuaciones del dólar estadounidense respecto al peso argentino. En este sentido, entre el 10 y el 28 de abril del corriente año, se observaron alzas del 19,6% pasando de 392 pesos a 469 pesos por unidad de la divisa norteamericana en el dólar informal o blue, 12,4%, 403 pesos a 453 pesos por dólar, con el contado con liquidación, y 11,6%, 391 pesos a 436 pesos por dólar en el mercado electrónico de pagos, MEP. Ante este panorama, desde el gobierno buscaron frenar la escalada mediante diversas operaciones financieras que incluyeron, entre otras, la intervención en el mercado de bonos, Realizando operaciones de compra-venta de los títulos vinculados al dólar, contado con Likib y MEP, con una consecuente repercusión negativa en el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina. Y la suba de la tasa de interés de referencia, que pasó del 78% al 91% nominal anual, lo que implica una tasa efectiva anual del 141%. Asimismo, implementó diversas acciones legales tendientes a disciplinar a los operadores que interactúan en el segmento gris de la economía. Sin embargo, como reza el dicho popular inmortalizado por José Hernández, al que nace barrigón es al niudo que lo fajen. Los acontecimientos ut -super señalados y la proximidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias determinan una muy compleja situación política, económica y social que requiere un diagnóstico muy preciso y consecuentes acciones concertadas para evitar la eclosión de una hipercrisis con costos incalculables. El gobierno... Pagando culpas propias y ajenas, no supo o no quiso solucionar la grave situación heredada, lo que, en definitiva, la agravó, prácticamente agotando en su camino las políticas que implementó para evitar un desbarranco definitivo de la situación. En efecto, los tipos de cambio diferenciados, Vox Populi, Dólar Soja 1, 2 y 3, no tuvieron ni siquiera en mínima parte los resultados esperados y la corrida cambiaria que le sucedió resultó en una nueva afrenta a la acumulación de reservas pretendida. Más aún, si bien la depreciación de los bonos tiene límites obvios, también lo tienen las subas de las tasas de interés, ya que por un lado implican asfixiar extremadamente al sector productivo, y por otro, suponen ingentes costos para el sector público, incluyendo aquí al Banco Central de la República Argentina, generando además mayores especulaciones inflacionarias. En este contexto, las expectativas económicas, progresivamente pero cada vez con mayor intensidad, empiezan a formarse no solo por las decisiones que implementa o se espera que realice el oficialismo, sino también por las que serán las que adopte quien resulte vencedor en el proceso eleccionario. La transición económica se adelanta a la política. Entonces, si bien la responsabilidad principal de manejar la coyuntura le corresponde al gobierno, lo que anuncien o hagan los principales competidores en las elecciones generales comienza a tener un impacto significativo. En este marco, es indispensable que desde el Poder Ejecutivo se garantice el abastecimiento, incluso con precios difusos o inexistentes, dada la necesidad que, en una sociedad hegemónicamente urbana, presenta el mercado para satisfacer sus necesidades. Bajo este espíritu, es fundamental la mancomunión de toda la dirigencia empresarial, sindical, Religiosa, política y social Para garantizar que los subsiguientes meses de transición Discurran con el menor impacto en lo social Y faciliten, a través de medidas ad hoc Sentar las bases de un modelo de desarrollo económico Permanente y sustentable Con orientación a la producción